0: Schlafen mit Geschichte. Heute Marie Antoinette, 16. Mai 1770. Die Hochzeit von Marie Antoinette und Louis Auguste, dem späteren König von Frankreich. Marie Antoinette, geboren am 2. November 1755 in Wien, gestorben am 16. Oktober 1793 in Paris wurde als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich geboren. Durch Heirat mit dem Thronfolger Ludwig August wurde sie am 16. Mai 1770 Dauphin von Frankreich. Nach der Thronbesteigung ihres Gatten als Ludwig dem 16. war sie vom 10. Mai 1774 an Königin von Frankreich und Navarra, nach der Französischen Revolution vom 4. September 1791 bis zum 10. August 1792 Königin der Franzosen. Anfänglich beliebt wurde sie schon unter dem Ancien-Regime zum Ziel massiver, teils polemischer Kritik. Neun Monate nach ihrem Ehemann wurde sie mit der Guillotine hingerichtet. Maria Antonia Josepha Johanna, wie ihr voller Taufname lautete, wurde am 2. November 1755 als fünfzehntes Kind und letzte Tochter von Kaiser Franz I. von Lothringen und Maria Theresia von Österreich in Wien geboren. Die schwere Geburt und das Erdbeben von Lissabon, welches am Tag zuvor stattgefunden hatte, wurden als schlechte Vorzeichen für den weiteren Lebensweg der Erzherzogen gedeutet, zumal deren Taufpaten, der König und die Königin von Portugal waren, vertreten durch Maria Antonias Geschwister Josef und Maria Anna. Wie die anderen weiblichen Familienmitglieder musste die Erzherzogin schon mit drei Jahren Korsett tragen, die ihr Atemprobleme bereiteten. Bereits früh zeigte sie einen Hang zur Unruhe. Sie mied oft die Unterrichtsstunden, um sich zu zerstreuen und zeigte keinerlei Neigung, sich zu konzentrieren oder Aufgaben zu machen. Sie lernte aber Cembalo und Harfe spielen. Ihr Gesangslehrer war Christoph Willibald Gluck. Heirat mit dem Dauphin Um die habsburgischen Besitzungen gegen die aggressive Politik Friedrichs II. von Preußen zu sichern, leitete Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz Riedberg Mitte der 1750er Jahre das Renversement de Alliance. In einer diplomatischen Revolution wurde der jahrhundertealte habsburgisch-französische Gegensatz beendet und ein Defensivbündnis mit Frankreich geschlossen. Um es zu festigen, verband sich das Haus Österreich-Lothringen durch mehrere Heiraten mit den Bourbonen. Von den Kindern des Kaiserpaars wurde 1760 Josef mit Isabella von Parma verheiratet, 1765 Leopold mit Maria Luisa von Spanien, 1768 Maria Carolina mit König Ferdinand dem Vierten, dem Dritten von Neapel, Sizilien und 1769 Maria Amalia mit Herzog Ferdinand dem I. von Parma. Im Zuge dieser Heiratspolitik wurde frühzeitig auch eine Vermählung Maria Antonias mit dem Delfin Ludwig August ins Auge gefasst, die das 1756 geschlossene aber nach dem verlorenen Siebenjährigen Krieg unbeliebt gewordene Bündnis zwischen Österreich und Frankreich sichern sollte. 1769 ersuchte König Ludwig der XV. für seinen Enkel und Erben um die Hand der Erzherzogin. Nachdem der Heiratsvertrag abgeschlossen war, analysierte Maria Theresia die Ausbildung ihrer Tochter und bemerkte gravierende Mängel, also wurde das Mädchen einer erzieherischen Schnellbleiche unterzogen. Auch bestand die Sittenstrenge Kaiserin Witwe darauf, dass es bis zur Abreise nach Paris das Schlafgemach mit ihr teilte. Maria Antonias Französischlehrer lobte ihre Freundlichkeit, ihre Intelligenz und ihre Musikalität, jedoch sei sie weitgehend ungebildet. Die Faulheit und insbesondere die Leichtfertigkeit der Prinzessin mache es ihm schwer, sie zu unterrichten. Am 19. April 1770 fand in der Wiener Augustinerkirche die Trauung per Prokuration im statt. Zwei Tage später verabschiedete sich die 14-Jährige von Mutter und Geschwistern und trat mit großem Gefolge die Reise nach Frankreich an. Am 7. Mai erfolgte auf neutralem Gebiet einer Rheininsel von Straßburg die Übergabe. Dort wurde das Mädchen von seiner Begleitung getrennt und neu eingekleidet. Aus Maria Antonia oder Marie Antoinette. In Straßburg und Zabern war sie Gast von Kardinal Rohan, der sie später in die Halsbandaffäre verwickeln sollte. Am 16. Mai fand in Versailles die eigentliche Trauung statt. Als Abschluss der Hochzeitsfeierlichkeiten wurde am 30. Mai auf der Place Louise der 15., heute Place de la Concorde in Paris, ein Fest für die Bevölkerung veranstaltet. Dabei lösten Feuerwerkskörper eine Panik aus, die zum Tod von 139 Menschen führte. Kein gutes Omen für die neu geschlossene Ehe. Am französischen Hof Am französischen Hof fiel die junge und unerfahrene Marie-Antoinette meist negativ auf. Als erste Hofdame wurde ihr die Sittenstrenge Madame Noël zugewiesen, doch Marie-Antoinette fühlte sich von der älteren Dame bevormundet und bezeichnete sie zumeist als Madame L'Étiquette. Der Prinzessin waren die französischen Sitten fremd und sie stützte sich fast ausschließlich auf den österreichischen Botschafter, den Grafen von Mercy Argento. Der Prinzessin waren die französischen Sitten fremd und sie stützte sich fast ausschließlich auf den österreichischen Botschafter, den Grafen von Merki Argento. Dieser war ihr von Maria Theresia als Mentor beigegeben und sollte zugleich Maria Theresia auf dem Laufenden halten. So entstand die berühmte Korrespondenz Merki Argentos, eine wertvolle Chronik des Lebens Marie Antonetts von ihrer Heirat 1770 bis zum Tode Maria Theresias im Jahr 1780. In ihren ersten drei Ehejahren stand sie nicht nur unter dem Einfluss von Merki, sondern auch unter dem von drei unverheirateten Töchtern des Königs. Adelaide, Madame Victor und Madame Sophie. Diese benutzten die naive und gutmütige Delfine für ihre diversen Ränkespiele, die vornehmlich gegen die Mätresse des Königs gerichtet waren, die für die drei Damen eine Persona non grata war. Beeinflusst durch die sogenannten Tanten, legte Marie-Antoinette eine große Abneigung gegen die Mitresse Ludwigs dem 15., Madame du Barry. Obwohl diese viele Verbindungen am Hofe hatte, weigerte sich die Dauphine mit ihr zu sprechen. Und der du Barry war es nicht gestattet, das Wort an die künftige Königin zu richten. Erst nachdem die Kronprinzessin dem schriftlichen Rat ihrer Mutter folgte, sich bei Hofe anzupassen, sprach sie nach zwei Jahren der DuBarry gegenüber die berühmten Worte »Es sind heute viele Leute in Versailles«. Das waren die ersten und die letzten Worte, die die Delfinen an Gräfin DuBarry richtete. Nachdem Marie Antoinette die Prinzessin Lamballe kennengelernt und einen Zirkel eigener Freunde um sich geschart hatte, wandte sie sich langsam vom Einfluss der Tanten ab, was diese ihr mit zunehmender Missgunst dankten. Die Delfin begann die Möglichkeiten ihrer Stellung auszunutzen und besuchte Bälle oder die Pariser Oper. Auch protegierte sie den Komponisten Christoph Willibald Gluck, ihren ehemaligen Gesangslehrer. Eine ihrer Leidenschaften war das faro spiel bei dem sie immer wieder große Summen verspielte. Sie gab monatlich etwa 15.000 Livre aus. Ein Großteil der Franzosen hungerte und diese Verschwendung trug nicht zur Beliebtheit marie Antoinettes bei. Königin von Frankreich Die Thronbesteigung des jungen Königspaars nach dem Tod Ludwigs dem 15. im Mai 1774 wurde enthusiastisch begrüßt. Ihre ersten Schritte brachten Marie Antoinette aber bereits in offene Konflikte mit der antiösterreichischen Partei. So drängte sie hartnäckig auf die Entlassung des Herzogs von Agulon und tat alles, was in ihrer Macht stand, um den früheren Außenminister Chusel zu berufen, der aufgrund einer Intrige der Madame Duberry sein Amt hatte aufgeben müssen. Daher hatte sie alle Feinde Chusels und der österreichischen Allianz gegen sich. Die Tanten Ludwigs dem XVI. nannten Marie-Antoinette verächtlich «La Trochien", die Österreicherin. Dabei handelte es sich um ein Wortspiel, das im Französischen beinahe wie «La Deutsch die andere Hündin ausgesprochen wird. Ihr legerer Umgang mit der ihr verhassten Hofetikette schockierte viele Höflinge und ihr Hang zu Vergnügungen ließ sie die Gesellschaft des Bruders des Königs, des späteren Königs Karl dem X. und seines jungen und ausschweifenden Zirkels suchen. Marie Antoinette gehörte schon in Wien zu den Schülerinnen des von ihr an der Pariser Oper protegierten Christoph Willibald Gluck. In Versailles nahm sie weiter Hafenunterricht bei Philipp Josephina ihrem ursprünglich aus Wetzlar stammenden Hafenlehrer. Nach 1760 nahm die Hafenliteratur in Paris deutlich zu. Dies könnte speziell durch ihr Beispiel, unter anderem durch ihre Hafenkonzerte in ihrem Salon, begünstigt worden sein. Ihre dynastische Hauptaufgabe, Mutter eines Thronfolgers zu werden, erfüllte Marie-Antoinette dagegen lange nicht. Für das jahrelange Ausbleiben eines männlichen Erben machten die Öffentlichkeit und der Hof die Königin selbst verantwortlich, der in Schmähschriften statt Interesse an ihrem Mann eine immer größere Anzahl an Affären nachgesagt wurde. Ab dem Herbst 1774 wurden ihr in Pamphleten auch lesbische Neigungen vorgeworfen. Auch liefen Gerüchte um, Ludwig sei impotent. Heute wird vermutet, dass die Kinderlosigkeit an einer Fimose Ludwigs und einem zu festen Hümen Maria Antonetz lag. Jedenfalls wurde das Problem durch ärztliche Hilfe oder einen Rat von Josef II. an seinen Schwager behoben. Ob die Königin tatsächlich jemals außereheliche Beziehungen pflegte, ist ungewiss. In verschiedenen Biografien wird der schwedische Graf Hans Axel von Fersen zu ihrem Liebhaber stilisiert. Doch es ist unbekannt, wie tief das Verhältnis wirklich ging. Ihr verschwenderischer Lebensstil, ihr Interesse galt Modefragen und extravaganten Frisuren, brachten sie ebenso in Misskredit wie ihre freundschaftlich-geschäftliche Beziehung zur Modistin Rosé Bertin. Über die Ausgaben für ihr kleines Schloss, Le Petit Trianon, das sie von Ludwig 1774 als Ort der Erholung, abseits der Versailler Etikette zum Geschenk erhielt, wurden überzogene Berichte verbreitet. Indem sie den Zugang zum Petit Trianon auf ihre Freunde und Gönner reduzierte, beleidigte sie die ausgeschlossenen Mitglieder des Hofes. marie Antoinettes Freundschaft zur Prinzessin Lamballe verlor an Intensität und deren Stellung wurde zunehmend von der Gräfin Polignac eingenommen. Der Gräfin gelang es, mehr und mehr Mitglieder ihrer eigenen Familie an den Hof zu holen, und durch Marie Antoinettes Einflussnahme mit Ämtern und Titeln zu versehen, was der Versailler Hof schlichtweg als skandalös empfand. Die Zahl ihrer Feinde und Neider wuchs. Unter ihnen waren die Tanten des Königs, der Graf von Provence, der Herzog von Orléans und seine Anhänger im Palais Royal. In dieser kritischen Zeit besuchte ihr Bruder, Kaiser Joseph II. Frankreich. Er hinterließ der Königin ein Memorandum, das ihr in unmissverständlichen Worten die Gefahren ihres Verhaltens aufzeigte. Joseph drängte das Königspaar zudem, sich endlich der Frage der Nachkommenschaft anzunehmen. Im Dezember 1778 wurde darauf, nach acht Jahren Ehe und vier Jahren auf dem französischen Thron, die Tochter marie Therese Charlotte, Madame Royale, geboren, die spätere Herzogin von Angoulême. Nach der Geburt des Kindes, das nicht der erhoffte männliche Erbe war, lebte die Königin zurückgezogener. Mit dem Tod ihrer Mutter, Maria Theresia am 29. November 1780 verlor Marie Antoinette eine strenge, aber umsichtige Beraterin. Die Stellung der Königin wurde durch die lang erwartete Geburt des Delfins Louis Joseph Javier François am 22. Oktober 1781 gestärkt. Auch hätte sie nach dem Tode des ersten Ministers, des Grafen von Maurepin, erheblichen Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten ausüben können. Der Einfluss der Familie Polignac erreichte nun einen weiteren Höhepunkt. Madame de Polignac gelang die Ernennung Calonne zum Generalkontrolleur der Finanzen und sie folgte Madame de Guise nach dem Konkurs des Prinzen Gies als Gouvernante der Kinder. Sie unterstützte auf Anraten Merci's die Bestellung von Lomenie de Brienne zum Generalkontrolleur, eine Ernennung, die zwar allgemein gut geheißen wurde, aber nach dessen Scheitern der Königin zur Last gelegt wurde. Von ihr war die Anekdote im Umlauf, sie habe auf die Vorhaltung »Die Armen könnten sich kein Brot kaufen« geantwortet, »Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen.« dieser Ausspruch wurde allerdings bereits Jahre vor Marie Antoinettes Thronbesteigung von Jean-Jacques Rousseau um 1766 zitiert. In seiner 1770 vollendeten Autobiografie findet sich die Stelle: "Endlich erinnerte ich mich des Notbehelfs einer großen Prinzessin, der man sagte, die Bauern hätten kein Brot, und die antwortete: Dann sollen sie Brioche essen." Es könnte sich um eine Wanderanekdote handeln die auch schon der ersten Frau von Ludwig XIV. zugeschrieben wurde. Mit ihrem Dörfchen beim Petit Trianon, in dem sie spielerisch das Leben einer einfachen Bauersfrau nachahmte, riskierte sie den Hochadel ebenso wie das Landvolk. Marie Antoinette war aber oft auch ein Opfer der Umstände, die ihr häufig keine Wahl zu umsichtigem Handeln ließen. Als sie sich mit den ewigen Verschwendungsvorwürfen konfrontiert, im Jahr 1783 in einem schlichten Leinenkleid porträtieren ließ, gingen die Seidenweber auf die Straßen und beklagten, eine Königin, die sich so schlecht kleide, sei schuld, wenn die Seidenweber verhungerten. Am Tag nach Allerheiligen 1783 erlitt Marie Antoinette erneut eine Fehlgeburt im dritten Monat ihrer Schwangerschaft, wie die Augsburgische Ordinari-Postzeitung berichtete. Marie Antoinette gebar in den folgenden Jahren zwei weitere Kinder. Am 27. März 1785 Louis Charles, Herzog der Normandie, später Delphine und von den Royalisten als Ludwig XVII. bezeichnet, sowie am 9. Juli 1786 Sophie Helene Beatrice, die elf Monate später starb. Häufig gab Marie Antoinette ihrer Neigung nach, sich über alte, oder hässliche Menschen öffentlich lustig zu machen. Ihre Mutter ermahnte sie, dieses Verhalten könne die ernsthaften Personen aus ihrer Umgebung vertreiben, von denen sie später einmal profitieren würde. Wie unpopulär Marie Antoinette nun war, zeigte sich 1785 in einem Betrugsskandal, der sogenannten Halsbandaffäre. An dieser Affäre war Marie Antoinette zwar nicht aktiv beteiligt, doch ihr Lebenswandel machte es dem Volk nahezu unmöglich, an ihre Unschuld zu glauben. Bei einem Theaterbesuch wurde sie kurz darauf vom Publikum ausgebuht. Nun erst wurde ihr klar, was sich über Monate und Jahre an Hass und Feindschaft gegenüber dem Herrscherhaus beim Volke aufgestaut hatte. Sie war nun bereit, ihren Lebensstil zu ändern und verzichtete auf kostspielige Annehmlichkeiten. Es gab keine Hazardspiele mehr in ihren Salons, Günstlinge in Trianon verloren ihre Positionen. Sie miet das Theater, Bälle und Empfänge. Sie zog sich in den Kreis ihrer Familie zurück, wo sie sich mit den Kindern beschäftigte und versuchte, ein neues, stilleres Leben zu führen. Diese Einsicht kam jedoch zu spät. Französische Revolution. Das Jahr 1789 stellte einen Wendepunkt im Leben Marie Antoinettes dar. Am 4. Juni 1789 starb ihr ältester Sohn. Die schlechte Finanz- und Wirtschaftslage Frankreichs sollte durch die Generalstände beraten werden. Mit der Erklärung des dritten Standes, sich als Nationalversammlung zu betrachten, begann die französische Revolution. Am 5. und 6. Oktober 1789 zwangen die Revolutionäre die königliche Familie von Versailles nach Paris in den Tullerienpalast umzuziehen. Da Marie-Antoinette sich in Paris hilflos und isoliert vorkam, stützte sie sich auf ihre Freunde außerhalb Frankreichs, auf Mercy, Fersen und Louis-Auguste Le Tournelière de Bretul. Daraus entstand im Frühjahr 1790 die Verschwörungstheorie vom österreichischen Komitee. Demnach würde sich Marie-Antoinette nachts als Mann verkleidet aus den Tullerien schleichen, um im Bois de Boulogne mit weiteren Freunden der Revolution kontrarevolutionäre Ränke zu schmieden. 1792 benutzten die Girondisten dieses Schauermärchen als zentrales Element ihrer Propaganda für einen Krieg gegen Österreich. Nach dem Sturz der Monarchie verschwand es allmählich aus dem öffentlichen Diskurs. Am 20. Juni 1791 versuchte die königliche Familie aus Paris zu fliehen. Marie-Antoinettes langjähriger Freund, Graf Hans Axel von Fersen, spielte bei der Flucht nach Varennes eine führende Rolle. In Varennes wurde der König erkannt und verhaftet. Die königliche Familie wurde daraufhin unter Bewachung nach Paris zurückgebracht. Am 25. Juli 1792 veröffentlichte der Oberbefehlshaber der gegen Frankreich alliierten Truppen, Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, auf Bitten Marie-Antoinettes das sogenannte Manifest des Herzogs von Braunschweig. In diesem wurde Gewalt samt der Zerstörung von Paris für den Fall angedroht, dass der königlichen Familie etwas zustoße. Daraufhin stürmte das Volk am 10. August die Tulerien und brachte die königliche Familie in den Temple, eine ehemalige Festung des Templerordens. Dort wurde die Königsfamilie zwar streng bewacht, aber es gab immer noch Möglichkeiten, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Die Teilnahmslosigkeit des Königs führte dazu, dass die Königin in den Verhandlungen mitwirkte. Wegen ihrer Unerfahrenheit und Unkenntnis sowie unsicherer Informationen aus dem Ausland war es schwierig für sie, eine klare Politik zu verfolgen. Ihre Haltung bei der Rückkehr aus Varennes hatte Antoine Barnave beeindruckt, der im Namen der Feuillant und der Konstitutionellen Partei Kontakt mit ihr aufnahm. Ungefähr ein Jahr verhandelte sie mit Mercy und Kaiser Leopold II., ihrem Bruder. In geheimen Botschaften versuchte sie die Herrscher Europas zu einer bewaffneten Intervention, zur Niederschlagung der Revolution zu bewegen. Da sie merkte, dass Barnaves Partei bald machtlos gegen die radikalen Republikaner sein würde, wurden ihre Appelle immer dringlicher. Aber die Verhandlungen dauerten an. Am 1. März 1792 starb Leopold II., ihm folgte Franz II. Marie Antoinette fürchtete nicht zu Unrecht, dass der neue Kaiser keine Intervention zu ihren Gunsten wagen würde. Während der Gefangenschaft erkrankte Marie Antoinettes Sohn. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig XVI. nach einem Prozess vor dem Nationalkonvent hingerichtet. Durch Marie Antoinettes Freunde, unter anderem Jarjaillet, Toulin, Lepitré und vor allem Baron de Batz, der einmal schon am 21. Januar 1793 versucht hatte, Ludwig XVI. zu befreien, und jetzt mit Hilfe von Jean-Baptiste Michonie alles daran setzte, Marie Antoinette aus dem Temple zu befreien, wurden mehrere Versuche unternommen, die Königin und ihre Kinder zu retten.